0: Oferecimento, Concórdia Home Center, Paraíso Supermercados, High Speed, Internet e Fibra Óptica. Olá, sejam bem-vindos. Esse é o programa Nova Cena, um oferecimento do Paraíso Supermercados, Concórdia Home Center e High Speed. E a nossa entrevistada de hoje é a bióloga Deizinara Chus. Seja bem-vinda. Falei o nome certo, né?
1: Alô, obrigada.
0: <risos> Deizinara. Você não é de Nova Andradina, a gente tinha comentado, conversado antes, você havia mencionado que está aqui há cinco anos. Como que você parou aqui nas nossas terras?
1: Então, eu sempre fui é, de estudar muito né? e, e acabei que estava numa onda de fazer muitos concursos e acabei sendo chamada no concurso do Estado aqui do Mato Grosso do Sul. E aí vim parar em Nova Andradina.
0: Você é natural de onde?
1: Santa Helena, no Paraná. Santa
0: Helena. Quando eu joguei o seu nome no Google para pegar algumas informações além daquelas que você já tinha mencionado, encontrei muitas matérias, fotos, coisas radicais, viagens, <risos> mas, justamente como você disse, existe a Daisy Nara estudante, acadêmica, você tem uma experiência também na área de pesquisa com mestrado e doutorado. Você conta um pouco para gente?
1: Conto, sim. É, eu fiz... Ciências Biológicas, né, pela Universidade Estadual do Oeste do Paraná e como eu tinha muito interesse pela pesquisa eu acabei já engrenando um mestrado e aí finalizando o mestrado eu já fui pro doutorado e eu sempre tive é, bolsa né, de estudante, então ou de pesquisa alguma coisa eu, eu levava junto comigo e acabou sendo como se fosse o meu trabalho né uhum. era uma sim, sim. era na área de pesquisa mas com um trabalho também e, então eu já fui é, obtendo meus títulos de mestrado doutorado e fazendo os com, os concursos assim aí eu fui comecei a trabalhar como professora quando eu terminei o doutorado eu tive a oportunidade também de fazer um sanduíche, né, como eles chamam, que é fazer parte do doutorado no exterior, eu fui para a Espanha, e eu fiz na Universidade de Alcalá de Henares, uhum. é, que fica em Alcalá, que é perto de Madrid. Uhum. E foi fazendo minha pesquisa, depois acabei passando no concurso aqui, Passei em alguns outros também, mas aí não, eles, eles demoram um pouco para chamar e até hoje não me chamaram <risos> nos outros, e eu vim. Essa casa. experiência
0: na Espanha, você escolheu o país? Como que que, é, que procede?
1: ah Não, é que é, a, a pesquisa que eu fui fazer, a parte do, do meu doutorado, ela tinha é, ela foi oportunizada nessa universidade, né? E aí o professor que me orientou lá, ele trabalhava com esse assunto, que era a fisiologia de plantas, né? E eu acabei fazendo uma análise bem específica. Então, é, era praticamente lá que que eu consegui fazer esse trabalho. Então, eu fui para lá.
0: Nessa parte cultural, qual a diferença assim que você sentiu, A não ser que você já tem ido para lá antes, né? Que que você falou, pô, isso aqui é diferente, isso aqui é legal.
1: Ah, tem muita diferença. <risos> Ah, as pessoas, assim a cultura deles, em a, a própria universidade. É, eu chegava é, lá de manhã cedo, né? a gente saía, ficava de manhã cedo, e to, não só eu que, que não morava lá né, normalmente, mas todos os estudantes passam o dia todo na, na universidade. E aí lá não, não é só um lugar para estudar, por exemplo. Eles têm as atividades físicas dele na universidade, ele faz... É, alimentação na universidade, ele faz natação na universidade, tudo é na universidade, assim, Aham. é o mundo deles. Aí vai pra casa, no outro dia volta de manhã. É, era... que bacana. E aí assim, muita, assim, na parte cultural mesmo deles, tinha uns eventos que, que aconteciam, nossa, é, é diferente. <risos>
0: Lembrando que a entrevista da Daisy Nara, ela encerra nossa, nossa série de entrevistas alusivas ao Dia Internacional da Mulher. E ela foi uma sugestão do professor Claudinei Araújo. Então, se você tem uma sugestão de entrevistado para os nossos próximos programas, basta postar nos comentários que a gente vai atrás e peça que essas pessoas, igual a gente tem hoje aqui a Daisy Nara. E voltando um pouco para a bike também, até porque o Ney também, eu sei que ele... Se arrisca nos pedais também. É. Como que o ciclismo entrou na sua vida? Você é uma atleta?
1: Ah, na verdade eu já vinha, já pedalava antes de vir morar em Nova Andradina. Desde 2012, mais ou menos, eu iniciei a atividade de, de da bike, né? Uhum. Mas eu sempre fui assim, muito aventureira. Eu fazia, em Santa Helena tem o lago de Itaipu. Então, eu fazia canoagem quando era adolescente. Eu já fui é, vice-campeã paranaense de canoagem. Olha. E aí, por isso que tem esse muquinho aqui. <risos> e aí, enfim, a minha vida foi sempre com, envolvendo esporte. Depois eu joguei handebol, mas eu não, não era muito habilidosa. <risos> e é, aí, iniciei a bicicleta mais tarde, né? Depois de passar esse período do mestrado, do doutorado, foi durante o doutorado que eu comecei a pedalar, porque eu, como você fica muito, você estuda muito, né? E aí eu comecei, eu, minha vida tava muito sedentária, assim, eu tava bem gordinha, agora ainda tô um pouquinho, porque eu acabei de sair do da gravidez, né? Mas depois eu fui, desse período de, do ciclismo, eu fui melhorando, assim, você vai é, modificando sua, seu hábito todo, né? Uhum. E aí eu é só que a minha bicicleta, a minha atividade física com a bicicleta lá em Santa Helena, era assim, uma atividade de é, cicloturismo, né? E quando eu cheguei aqui em Nova Andradina, foi muito diferente, porque encontrei o pessoal do... do do Bike Club, né? do Pátria de Onça, e eles aqui têm um hábito muito de ir em competições também, né? Sim. E lá a gente não tinha esse hábito, a gente tinha mais assim as atividades de, de passeio. E aí então eu pedalava é, mais nos finais de semana, não era uma atividade assim, assídua, né? Sim. Mas acontecia, assim, uma vez na semana, nos finais de semana eu sempre pedalava. E acabou que, quando eu cheguei aqui, eu comecei a levar mais a sério. E aí eu me tornei uma atleta, <risos> amadora, né? Mais uma atleta. E aí eu ganhei vários títulos, assim, aqui, com o pessoal aqui. É, na Aurilândia, é, nos eventos que eu fui em Viema, em JTI, é, Dourados, vários eu fiquei assim, bem colocada, no pata né? Sim. De onça. É, eu fui com dupla, né, eu e o Thiago, e então foram, foi assim se tornando uma, uma atividade mais séria na minha vida. Pra
0: quem não era daqui, você ficou bem habituada é. à região, né? Conhece a a É, não,
1: conheci pela Mike.
0: <risos> e eu sempre esqueço de pedir para vocês se inscreverem no nosso canal. Severino fica puxando minha orelha. Então, você que está assistindo nossa entrevista hoje, aproveita, já se inscreve no nosso canal no YouTube, ativa o sininho para receber todas as nossas notificações e se você não nos acompanha ainda no Facebook e no Instagram, basta digitar Nova Andradina TV, seguir, curtir, compartilhar e marcar os seus amigos. Você falou do seu marido que te acompanha em algumas, em algumas competições, né? É, ele também mudou para cá, certo?
1: Não, ele já era daqui. Ah, ele já era daqui. É, então, o Tiago eu conheci uma... nesse meio aí da bicicleta. Tá brincando?
0: Achei é? que vocês estavam vindo juntos de não,
1: lá. Não, 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 Conheci ele aqui. <risos> foi em 2019 que eu que, Na verdade, eu conheci ele quando eu entrei no Pata, mas uhum. que a gente começou assim a estar tá mais junto, a ter uma amizade maior, foi em 2019.
0: Que legal. Foi,
1: é recente.
0: Isso dá até para juntar então um pouco com a pergunta que eu estava mentalizando antes de parar aqui a entrevista. Considerando toda essa forma que você se ambientou numa região que você não conhecia, o marido que acabou vindo, a mu uma mudança consequente do estilo de vida, o que, que significa o ciclismo para você?
1: Ah, para mim, ele na verdade é o que é, me salva hoje. Né? Me salva da correria do trabalho, me salva da, do estresse, me faz bem para para minha meu coração para minha cabeça é, ele que tem meu meu círculo de amigos hoje é da bicicleta sim. então tudo que eu tenho hoje na minha vida é, é em relação à bicicleta que antes lá em Santa Helena tinha eu já, já sempre, sempre tive meus amigos e hoje eles pedalam também mas a gente fazia várias outras coisas junto né não são eles não vieram da bicicleta
0: sim sim e Nesse tempo já há cinco anos, longe de casa, longe, perto, assim, né? mas não dá para ir com todo fim de semana. né? É, já pensou em ir pedalando para lá? Qual foi o máximo que vocês chegaram a pedalar junto em, quilom em quilometragem?
1: A gente foi é, em um dia, né? que foi no mesmo dia, foi, a gente foi para Ponta Porã, numa aventura aí, eu e ele. Eu já cheguei a pensar em ir para Santa Helena, mas como eu tenho cachorro, eu tenho gato, não dá para levar todo mundo junto e eu não iria para lá para ficar pouco tempo. Então acaba que você vai adiando. Quando eu vou, eu sempre acabo indo de carro. Mas ano passado também, no início do ano, eu e o Thiago embarcamos numa aventura de ir para a praia de bicicleta. E aí a gente saiu de Maringá, e foi em seis dias a gente chegou em balneário Cara, como
0: que isso vem na cabeça de vocês
1: eu, eu nem sei assim foi a gente tinha sempre a gente fez a, a aventura de ir para ponta porã né E aí a gente tinha sempre esse negócio ah, tinha que fazer uma viagem de bicicleta eu, eu, hoje a gente já pensa assim ah tem que se fazer tudo envolve a bicicleta nas atividades que a gente faz então acaba que é, a gente falou, ah, vamos para a praia, então vamos de bicicleta. Aí foi, pegamos a bolsa, a gente levou só a muda de roupa, o shampoo e
0: foi. Que é uma coisa idealizar, falar, ah, a gente tem que fazer, a gente tem que fazer e esse fazer nunca acontece. É, né?
1: Mas a gente foi, a gente foi.
0: Muito bacana, vocês se conhecerem meio a vários desafios na parte do atletismo, né, por meio do, do, do ciclismo mas a gente conversou até no WhatsApp, quando a gente é, combinava a entrevista, vocês também passaram por um desafio, tem passado um desafio que é muito recente na vida pessoal de vocês, relacionado a uma condição de trombofilia Foi. que que você tem. Eu confesso que eu não conhecia, pesquisei depois, mas gostaria que você falasse um pouco sobre essa condição, o que ela afeta, e eu não sei se existe algum sintoma, alguma coisa, para que as pessoas que se estão nos assistindo ou se identificarem possam também ter esse conhecimento.
1: É, então, ano passado, é, quando mais ou menos em julho, né? Eu a gente nem tinha planos assim de eu engravidar nem nada. É, inclusive é, recente nosso namoro, nossa vida junto, é, não é assim muito tardia. Então é, aconteceu de eu engravidar, foi em julho e é, mais ou menos, em, minha gravidez vinha ocorrendo normalmente, eu nunca tive nenhum sintoma de nada, nem minha família não tem nenhum caso de trombose, que seria é, o que gera, que geralmente é, leva um médico a investigar, né, esses casos de trombofilia. E eu nem, também nem nunca tinha ouvido falar dessa doença, não é uma doença, uma condição, né, no, na realidade, na gravidez, que ela é, é os no meu caso, que é hereditário, que a gente veio descobrindo na gravidez, ela é, aconteceu de um jeito que a gente não conseguiu é, fazer o tratamento a tempo, né? A gente iniciou o tratamento e não, cons não conseguiu salvar o bebê, né? Ele, aos seis meses, ele apresentou uma restrição de crescimento, que essa, essa condição que vem da, trom da trombose, né? ela se agrava na gravidez. Então eu poderia nunca manifestar isso, mas no caso a gravidez acabou fazendo com que isso se manifestasse em mim. Mesmo ninguém da minha família, apresenta ninguém que eu conheça, assim, Sim. ou que eu tenha tido contato falado, ó, oh, você... Relação é
0: próxima, parental. É, né?
1: eu, eu tenho trombose, ou minha avó, minha mãe, assim, né? E acabou que... É, aos seis meses, ele começou a ter essa restrição de crescimento e aí a gente começou a procurar os médicos e tentar resolver e saber o que que era. E aí fiz milhões de exames, assim, e num deles, hereditário, saiu uma mutação no meu gene, que é uma condição de trombofilia. E aí, levando em consideração todas as... É, Toda, toda a condição que estava presente em mim, que era restrição de crescimento, a minha pressão arterial estava elevada. E ainda, é, esse exame, os médicos chegaram a a, a a esse diagnóstico, né? E aí eu iniciei as injeções, ele melhorou por um tempo, eu fui até as 32 semanas, que é o início do oitavo mês, e inclusive, assim, a gente esperava que ele nascesse... É, e ficasse na UTI, porque a gente sabia que ele ia nascer antes. E o médico falou que 34 semanas ele iria tirar o neném, mesmo eu, eu não estando com algum assim, alguma coisa aparente, porque não, você não sente nada, uhum. né? Eu não senti nada. É, e aí nas, nas 32 semanas eu não senti o bebê mexer. E aí, aí eu né? Eu fui no médico para escutar o coraçãozinho e eu tinha ido um, um dia antes a gente foi na, na, no doutor, fez ultrassom, fez o Doppler né? que eles avaliam isso pelo Doppler, que é quanto a sua artéria ela está com resistência e a minha estava normal naquele, naquele dia, um dia antes. No entanto, é, pode ser é, o médico fala que é um evento aleatório que pode acontecer um coágulo, ou a minha própria placenta, que ela estava muito, é, assim, com uma insuficiência muito grande devido a isso, né? A, o sangue ele fica muito denso, né? Uhum. E então o bebê ele, ele veio a óbito. E aí a gente começou esse sofrimento, assim, na verdade, né? Porque a gente esperava ele, trazer ele, mesmo com as dificuldades que a gente Sim. imaginava que ia ter, porque a gente descobriu isso. Mas, assim, os médicos não investigam essa é, condição no início, da, de, como todos aqueles exames, toxoplasmose e tudo mais. Eles investigam só se a mulher já teve algum aborto, alguma... É, na verdade, são três abortos, né, que recorre, recorrentes um do, atrás do outro, é, que, isso, que acontece essa investigação. E também, hoje que tem se estudado mais, né, é, casos em que a família tem algum caso de trombose e não tinha na minha né, nem, nem nenhuma condição assim então acabou que a gente na verdade eu que sou uma assim nós imaginamos uma pessoa saudável sim, sim. que faz atividade física e aí de repente veio aquela tristeza assim aquele, aquele, aquele medo aquela angústia o tempo inteiro né? Eu, eu só chorava, assim, né? Fiquei muito abalada com isso tudo e a minha família também, né? Que, que tá longe e acabou que, assim, se tornou uma coisa muito difícil pra gente. Hoje eu tô começando a, a andar de bicicleta, né? Que tá sendo mais, assim, a, a minha terapia pra eu conseguir fazer as coisas de novo, sair do sofá, né? Que Sim, nem eu falava que eu, não, eu tava lá no sofá, que eu não saía, só ficava ali e, e chorava. E era... Eu, o Thiago saía para trabalhar e eu tava ali, ele voltava e eu tava ali. Então, eu acho que... É, inclusive, ele que me incentivou a, a começar de novo a pedalar, eu re, esperei passar a dieta, né, no caso, e a quarentena que eles falam, e, e aí eu iniciei, faz 20 dias agora que eu tô pedalando de novo, entrei no desafio das meninas aí, e pra eu conseguir assim, tentar melhorar o meu psicológico, né?
0: Sim,
1: sim. E aí a bicicleta eu acho que vai me ajudar é, de novo. Um...
0: Igual tem um brasão no Sport TV, não é só futebol, é o nosso futebol não é só um esporte, né? Vai muito além, né? Quando as é. pessoas cruzam nas rodovias com aqueles ciclistas, eles não estão simplesmente praticando Sim. esporte, né? Exato. Tem muita coisa passando na mente de cada um ali, é uma forma de corpo extravasar, né? É isso. E é muito legal essa parceria de vocês, né? A, tanto a questão de vocês terem se conhecido esse apoio agora também, né?
1: Com certeza.
0: E sobre desafios, né? você mencionou sobre o desafio do Pato de Onça para elas. Você é uma das idealizadoras do projeto, né? Que, inclusive, termina nessa semana que a gente está veiculando a entrevista. É Espero que você esteja entre as primeiras colocadas.
1: <risos> é, na verdade, não tem uma colocação. É só finalizar os 500 quilômetros ou 800 quilômetros, né? E aí, mas tem meninas que pedalam muitos né? tem uma, uma moça inclusive de Campo Grande uma senhora já que ela tá super assim é, como que eu posso dizer empolgada no desafio e tem incentivado na verdade várias meninas a, a participar a levar o pedal a mais a sério como uma, uma atividade mais corriqueira né porque de nada adianta também eu fazer é, uma atividade uma vez na semana né e o resto da semana não eu não levar ela como uma, uma coisa mais é não só um passeio, Sim. né? Na verdade é uma atividade física e vai melhorando a sua saúde, vai melhorando tudo e o, e o desafio tá sendo acho não só para mim. Eu com certeza não vou estar entre as primeiras porque eu tô iniciando agora. Para uhum. mim na verdade tá sendo bem difícil assim começar. É como se eu começasse do zero a bicicleta, porque eu tava num um nível mais avançado, assim, de, de treino, né? De uma coisa um pouco mais séria. Uhum. E aí eu voltei a pedalar agora e eu me sinto muito devagar, assim, sim, né? Sim. Mas é, eu sei que faz parte desse processo que eu tô vivendo. E que talvez eu volte a andar igual eu andava antes, eu não sei, mas. É, eu só posso agradecer assim a bicicleta né, na minha vida, que é uma terapia, e eu sei que um monte de mulher agora vai levar isso como uma atividade física assim é, semanal não sei, que não seja só como um passeio, um uma vez, um hobby, uma coisa assim, é mas seja uma atividade física mesmo, para a saúde.
0: Além dele, dele nos ajudar a lidar com essas coisas, com os nossos conflitos internos. Também nos coloca como exemplo para os outros, né? Você mencionou essa senhora de Campo Grande. Eu fico fico eu fiquei me imaginando sentado num sofá com toda a saúde, juventude, por hora, né? Estou fazendo 32 anos. <risos> e, e o tempo que eu tô perdendo às vezes, enquanto tem galeras, assim, passando alto, altos perrengues, assim, muita luta, muita dificuldade, superando muitos desafios pessoais e não, não, não se deixando entregar exemplo que esse pessoal do ciclismo principalmente aqui na nossa região que é bem forte passa, né? Isso. E isso personificado nessa entrevista agora com o, com o seu depoimento. Né?
1: Com certeza <risos> Ah, e assim tem vários aqui de Nova Andradina, de Campo Grande de, é, de Viema. eu sei que tem muitas meninas aí, até de Minas Gerais tem uma menina que está participando hum. tem de Santa Helena, minhas amigas também estão participando <risos> então assim, incentiva todo mundo a pedalar e participar, né? E o Bike Club também está incentivando porque está trazendo troféu para as meninas que finalizarem. Né? Então você pode é, ou fazer os 500 km no mês ou os 800. E assim é, finalizou, terminou, mesmo que você faça mais, né?
0: Sim.
1: É, você já ganha o seu troféu
0: é bacana que é um meio de continuar fomentando o ciclismo no período de pandemia também, que não pode Isso. mais fazer aquelas aglomerações de ciclistas, Isso. né? cada que um tipo...
1: vai tranquilo no seu ritmo, na sua atividade, é uma... não é um evento, sim, né? Sim,
0: sim, foi uma baita ideia, parabéns. Uhum,
1: legal.
0: E já que a gente está encerrando o mês da mulher, a gente falou sobre desafio de ciclismo, desafios pessoais, desafios profissionais, eu gostaria que você deixasse a sua mensagem enquanto mulher, enquanto mãe, que você é sim enquanto professora, enquanto ciclista, para que todos possam te ouvir, te assistir.
1: É, então, na verdade, a minha mensagem é que as mulheres, né as meninas, as jovens, as mais velhas, que elas sempre tenham vontade de ser elas mesmas, fazer o que elas quiserem. Se elas sentem vontade de pedalar, elas pedalem Se elas sentem vontade de correr, elas corram. Ah, eu, eu quero mais é ficar na minha casa tranquila também, fique em casa tranquila, porque mulher faz o lugar dela é onde ela quiser, né? E, assim, eu sinto que é, muitas meninas na escola, eu como professora, né, é, sempre vinham, me perguntar, ai professora, como que foi? Como que é o pedal? Como que é a bicicleta? Como que é a sua vida? Onde a senhora estudou? E, tal. e assim, então a gente serve de muito de exemplo para as pessoas, né? e eu quero servir de exemplo bom e eu espero que eu seja um exemplo bom para as meninas aí para as mulheres também assim como eu tenho outras mulheres que eu tenho de exemplo também e eu assim a minha mensagem é que cada uma siga só seu caminho faça suas coisas não deixe a vida de lado né F é, pense na sua saúde a gente sempre passa por obstáculos que nem hoje eu tenho um... um, um às vezes eu pensava, assim, logo que eu perdi o bebê, assim, pensando, nossa, mas o que, que eu fiz, né? Porque logo eu, Porque comigo, e aí, né? e assim, hoje eu, eu penso que eu, eu tinha que passar por isso. E, e logo eu acho que vai ser, vai ter vai ter uma graça e vai ser diferente. E eu sei que hoje é, todo mundo passa por algum desafio, né? E esse é só mais um. E todas as mulheres aí têm que ser forte e levar a vida em frente e, e superar aí os desafios, né? A <risos> gente tem tantos no, no emprego, para, né? no salário, na, na vida pessoal e chegar em casa fazer o, o trabalho da casa. Então, às vezes a gente deixa a gente de lado, né? Então a gente tem que se cuidar também.
0: <risos> Muito obrigado pela entrevista e mais uma vez, Eu que agradeço parabéns.
1: <risos> pela oportunidade de vir aqui falar um pouquinho. Eu que agradeço, obrigada.
0: Obrigado. E você já sabe, se quiser assistir o nosso programa novamente, basta acessar novaandradina.ms E se você quiser sugerir o nosso próximo entrevistado, é só postar nos comentários, compartilhar, se inscrever no nosso canal e tudo mais que vocês já sabem de cor. Até a próxima semana!